0: Hola a todos nuestros queridos oyentes, eh, acá estamos eh, a Rosario y Virginia eh, para hablar de la primera temporada de Jorge una serie danesa que pueden encontrar eh, sus tres temporadas eh, iniciales u originales, más una cuarta que salió 10 años después, eh, todas disponibles en Netflix.
1: Hola, Vir, ¿cómo
0: estás? Bien, muy contenta de hablar de esta serie, eh, de este drama político eh, tan interesante.
1: ¿Este drama político que me dijiste que lo vea porque soy capricorniana?
0: <risa> no, porque me imaginé que, que te podía traer... Es una serie muy eh, bien hecha. Eh, lo que pasa es que estamos haciendo una broma interna porque encontramos una nota que decía qué serie europea ver según tu signo del zodíaco. Ambas somos de Capricornio. Y entonces le dije, seguro que van a poner a Orgen para Capricornio. Y en efecto, así fue. Eh, pero la verdad es que es una serie... Eh, súper linda e interesante para, para todo el público.
1: Y una serie que tiene un tiempo. Ah, me presento de vuelta. Yo soy eh, Rosario, alias Rochi. Eh, Pueden recordarme de, de, del episodio <risa> sobre Nicolas Cage que anda volando por ahí. Y esta es mi primera colaboración con, con Simple Informa en grupo, ¿no? Acá con, con Virginia. Eh, así que acá re entusiasmada por la propuesta de Bill para trabajar, Borgen. Eh, soy, eh, en este caso, eh, la damnificada porque solamente vi la temporada uno. Y me pareció muy interesante también esta serie danesa. Tenemos como ciertas cosas nosotras dos que nos copa los escandinavos, ¿no? O miramos este, sí. ficciones escandinavas y, bueno, europeas en general, ¿no es cierto?
0: Sí. La verdad es que eh, tienen una manera distinta de contar las cosas eh, a, respecto de las eh, estadounidenses que son de las que más consumo también eh, y que, que me atraen un montón. Eh, y esta serie en particular creo que está eh, muy bien hecha, muy buenos los guiones, si bien bueno ya iremos comentando algunas cositas eh, y eh, Rochi capaz que pueda hacer algunos análisis más técnicos. Eh, pero bueno, la queremos a, eh, estrenar como un pequeño formato que es hablar de la serie en general un ratito Y eh, para quienes no la conocen y quienes eh, no la han visto, eh, dejen de escucharnos <ríe> cuando empecemos a hablar con spoilers o, Así que, eh,
1: sí, ¿de qué se trata? Aproxima, aproximadamente dentro de 10-15 minutos empiecen a, a preocuparse <risa>
0: Perdón, pero no, Dale, no, no, vamos a avisar. Eh, ¿Querés contar un poco de qué va esta serie? Eh, ¿Quiénes son sus personajes principales?
1: Bueno, a ver, a mí me parece que, bueno, las sinopsis en general hablan de el ascenso de Brigitte Nyborg eh, a el cargo de primer ministra en esta monarquía parlamentaria que es Dinamarca. Y todas las pujas que tiene para mantener su cargo, eh, sus distintos inconvenientes intrafamiliares, su imagen pública, y todo desde el punto de vista eh, femenino. O sea, desde cómo se le cuestionan un montón de cosas a ella por ser mujer de distinta índole. Eh, Esa sería como sí, una, porque... una sinopsis recontra micro-micro, ¿no? Chiquitita.
0: sí. Porque es la primera mujer a eh, acceder al cargo de primera ministra de, de Dinamarca. Eh, fue medio como un. Ahí, capaz que bueno, voy a contar un poquito más del primer capítulo. Medio de carambola, que ya termina eh, siendo primera ministra. Eh, porque eh, estaba. Eh, con, como que lo más probable era que se religiera el, eh, el primer ministro de ese momento. Y, y bueno, eh, la cosa se resuelve de otra manera. Eh, ahí también lo que vemos es una mujer eh, con muchos ideales y entonces como que eh, lo que vamos a ver eh, durante el ascenso es eh, negociar eh, hasta dónde cede esos ideales en eh, pos eh, de la consecución de políticas. Eh, recordemos que los sistemas parlamentarios eh, requieren de la formación de coaliciones necesariamente la distribución de cargos entre los diversos partidos. Entonces vamos a ver sí, mucho, la presencia de muchos partidos eh, y las negociaciones, los acuerdos eh, para lograr gobierno. ¿sí? Eh, otra cosa otra parte súper importante de la serie es el rol de los medios de comunicación, en particular TV1, que es eh, como uno de los canales públicos, eh, y ahí va a destacar la figura de Katrin, eh, que no vamos a pronunciar el apellido. Verdad, <risa> eh, sí, perdónenos por acá, los nombres y los apellidos daneses se nos van a ir. Es complicado,
1: eh, es complicado. Hasta Niborg, hasta Brigitte Niborg, creo
0: que, que llega. Sí, <risa> exactamente. Y otro personaje bastante clave de esta eh, primera temporada es su asesor eh, de prensa, o su asesor en realidad político, que es. Caspar eh, Giul. Caspar Giul. <risa> Que lo tenemos como uno de los Greyjoys de Game of Thrones, también eh, para esa época. Eh, ¿Se acuerdan de los que estaban en el, en el mar? Es
1: verdad. Eh. <risas> mira Qué bueno que, que este datazo lo tirás acá. Yo no me enteré.
0: <risas> sí, era bastante áspero en, en Game of Thrones. Eh.
1: Mirá, pasa que también Game of Thrones es, es una galería de personajes tan amplia que a veces uno con el tiempo como. Acá si estuviera Juli me mata, ¿no? Seguro ya se sabe todo, pero.
0: Sí Y ahora me vino a la cabeza también Otra, de una hermana de él De, de los Greyjohn eh, eh, Sale también en Quieren Ir Viste cuando, es que con los actores eh, Británicos Sobre todo te pasa que después los empezás a ver Acá, allá Bueno, en realidad europeos en general Después en, en Borgen aparece un, un actor que también está en House of Cards eh, ah. En House of Cards Hace de un del presidente de Rusia, pero <risa> parece que es Danés, así que bueno.
1: Igual, eh, en eh, fin. parece que estas series, esto te, te tiro así un, un comentario, así un... que estas series tienen eh, como cosas medio de crossover con los, con los actores, ¿no? no con las tramas. Me refiero cuando digo estas series a las series de política, o sea, con temática política, porque así tratando de investigar un poco sobre la actriz protagónica de, de Borgen, que es medio... Es medio todo ella, digamos. Si bien hay un montón de sus tramas eh, de eso ya vamos a hablar. Eh, investigándola a ella, ella participó de una serie que se llama Roadkill. ¿Sabías eso, Vir?
0: Mm. Ah, no, mirá, no la he visto. Esa es sobre eh, Gran Bretaña, un ministro de, de trabajo de Gran Bretaña, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: oh, Hugh Laurie, la. el de...
1: Está Hugh Glory. ella parece que... La protagonista de Morgan ahora lo voy a pronunciar mal, pero bueno, se llama Tins Babette Nusson, o Nusson, veremos cómo. Y parece que es muy misteriosa, no hay muchos datos de ella. Y trabajó en esa serie, y lo que es interesante, eh, lo que pude leer, es que... Mmm, la cuestión es que ella... De, aceptó trabajar con Hillary en Roadkill incluso teniendo que hacer ella de la esposa de, de Hillary porque es fanática de Andra. es muy fanática de House de Doctor House eh, pero le recostó porque ella le dijo a los productores yo vengo de ser la protagonista durante tantos años de una serie que tuvo tanto éxito, donde soy el personaje principal, tomo decisiones, soy fuerte y acá tengo que ser la esposa que le dice que sus hijos lo extrañan a Hugh Laurie, mm. pero que lo hizo solo por la admiración que le tenía a Hugh Laurie. Eso es un dato ahí que me dieron ganas de ver a Roadkill, a verla a ella como, como en ese rol eh, un poco más tranca.
0: Creo que está en Direct TV, si entras a Direct TV y pones Roadkill, creo que es una serie solo de cuatro episodios, eh, que tengo entendido que es bastante interesante, yo todavía no la, no la he visto. Eh, otro, hablando de eh, la importancia que tuvo Borgen, eh, hay que decir que esta serie, eh, sus tres eh, temporadas originales, estaban producidas además por eh, la TV o Radio Pública de Dinamarca, eh, y, y como les decíamos, se emitió de, son tres temporadas de diez episodios que se emitieron entre 2010 y 2012, Argentina nos llega a un canal justamente de DirecTV que se llama Sky Dance, creo. Eh,
1: o Sundance,
0: perdón. Y eh, perdón, perdón. Sundance Channel. Ese, Sundance
1: eh, Channel,
0: sí. Pero obviamente eh, no, no, mucha gente no tiene acceso a DirecTV o a este canal. Y el boom de la serie fue en 2020 cuando eh, Netflix la pone a, a nivel mundial y a su vez eh, anuncia que van a ser una cuarta temporada. Eh, cabe decir que tiene un, una pil muy fuerte, porque si bien ha pasado eh, ya una década, eh, vemos que no ha perdido vigencia, que hay un montón de temas que se tratan en la serie, eh, como no sé, justo. Eh, la, le, yo la vi cuando eh, Biden estaba retirando las tropas de Afganistán y vemos el, el, el dilema de tener tropas en Afganistán para Dinamarca en 2010 o 2012. O sea, como que es impresionante, lamentablemente, que hay cosas que no, que no pierden vigencia, que hay problemas que todavía no se han resuelto, como la cuestión medioambiental, entre otros temas que aborda la serie las cuestiones financieras, eh, ¿no? la, la salud pública. Sí, Entonces, también leí por, si, al, si bien... leí
1: por algún lado, perdón que te interrumpo, porque la tiraste, leí por algún lado también que se puede hacer un seguimiento, viste que se habla de esto de lecturas de serie, ¿no? cada uno puede entrar a una serie por donde quiere, y parece que se puede hacer una, una lectura de Borgen, las tres temporadas iniciales, no la cuarta no, que es independiente, eh, después explicamos eso
0: de independiente.
1: Sobre las sí. predicciones, porque aparentemente en Dinamarca no había primera ministra, no hubo, y después de que sale la serie hubo una primera ministra. Entonces eso, o primer ministra, no sé, ahí veremos la gramática, pero eh, esto es interesante, el tema de la, de la línea de las... Vos hablabas de cosas que no cambiaron, que lamentablemente parecen como crónicas a nivel social y global, y que aparecen en Volken, pero... También hay cosas que parece que la serie se le anticipó.
0: Perdón. Exactamente. Eh, después de estrenarse la serie, eh, Dinamarca eligió su primera ministra, eh, casualmente. Va, o oh, no sé. <risa> eh, pero culpa bueno. Borgen,
1: fue culpa de Borgen,
0: <risa> Es interesante en este sentido de que, si bien es como particular de la política de la rosca eh, danesa, a la vez es universal porque los problemas sociales o globales eh, son, eh, digamos, como que los tenemos todos y como que, bueno, en ese sentido nos, nos eh, te podés identificar con, con lo que está pasando tranquilamente. Eh, otra cosa que quería resaltar para eh, darle una magnitud también a, a, a la calidad de lo que estamos viendo es que el año pasado eh, salió un, una selección la, de la BBC de las mejores 100 series eh, del siglo, esto abarcando eh, 2000, 2020, eh, las que habían salido, le preguntaron a eh, críticos de televisión de todo el mundo y Borgen quedó en el puesto número 40, o sea, me, me parece como un dato a destacar. Muy notable. Otra cosa... Retomando lo que decías, Rochi, es la cuarta temporada que está producida eh, también por Netflix. Cambia el nombre y a veces es como que aparece como distinto, eh, pero bueno, Netflix por supuesto te vende todo el paquete, entonces eh, no, no es tan eh, difícil de encontrar. Además, eh, Netflix tendrá muchos efectos, pero la verdad es que es una plataforma muy friendly y encontrás rápido lo que estás buscando, y si no lo tienes, te dice, ah, sí, sí, yo sé lo que lo, lo que estás buscando, pero no lo pero tengo. No está. <ríe> <ríe> claro. Pero bueno, es, es interesante eso también. Mm. Eh, entonces la cuarta temporada, que transcurre 10 años después, eh, se llama Borgen, eh, Reino, Poder y Gloria. Sí, me
1: parece, eh, me parece muy lindo el título, ¿no? Reino, poder y
0: Gloria. Sí, a mí la palabra reino no me, no me cabe mucho, <risa> ya, hemos tenido alguna discusión con, con Roche a, acerca del, de la obsolencia de, la, de los sistemas monárquicos, pero bueno. Y, sí que, y, no, y además no sé sí. en no realidad porque de dónde viene lo de, lo de reino, Va, en realidad sí sí, entiendo que puede venir con el vínculo con, que tienen con Groenlandia, se me, se me ocurre. Eh, pero en sí la, la, la monarquía no, no aparece, eh, eso también está bueno que no ahí te das cuenta de lo pintada que está la monarquía porque solo aparece como para voy a, a hemos decidido que esta va a ser la primera ministra y le avisamos a la corona y la corona nos da el visto bueno eh, o voy a renunciar y le aviso a la, a la corona que, a, que voy a renunciar incluso pero no
1: sí, sí. vos sabés que incluso para reforzar lo que estás diciendo, hay un episodio eh, creo que es de la mitad de la de, repito solo vi la primera temporada eh, la mitad de la primera temporada más o menos eh, y tiene que ver con la presión eh, de, una, de una empresa por no me acuerdo si era por un tema presupuestario para aumentar el el, el producto bruto una empresa danesa impresionante y el empresario el dueño eh, jugaba al bridge con, con la reina, era como, eh, ¿cómo medir lo, lo danés medio nacionalista, no? Porque va a jugar al bridge con la reina, como, mira la pavada que hace el tipo, ¿no? Que me parece que por momentos, y es muy sutil, y en general creo que el lenguaje de la sutileza es algo que se repite en esta serie, eh, es muy sutil, pero hasta creo que eh, está un poco como ridiculizado el en, en lugar de la corona. No son directos y te digo de vuelta, es sutil, pero es como están de adorno. O sea, no no va a afectar y no va a incidir en nada en esta serie, y parece que
0: en las políticas tampoco. Bueno, eh, algo más que decir antes de arrancar con hablar como eh, sin preocuparnos de que estamos spoileando.
1: Eh, no, yo estaba pensando quizás en. Contar eh, que todos los episodios tienen una frase de apertura, una frase de algún eh, autor, escritor, político, eh, estratega, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay frases de Maquiavelo, eh, ahora se me viene Maquiavelo, De Napoleón Bonaparte. De Napoleón, sí, sí, no sé si hay alguna, de... algún autor sí. más. A ver, yo tengo justo, estoy diciendo esto porque justo encontramos un link con las 30 frases de los 30 episodios de las tres temporadas que son producidas por, por la cadena sueca directamente, ¿no? Después lo otro se va Danesa. a cargar. Claro, perdón. Ay, sueca. No, no,
2: no me matan. Imaginá, los
1: daneses se ponen locos porque medio hay piquita ahí este, entre ellos. Pero bueno, encontré un Tumblr donde están todas las frases y quería ver los autores, Vi, a ver si encuentro... Lenin, Churchill, Maquiavelo, etcétera, etcétera. Bueno.
0: Sí, las grandes mentes políticas de, él, eh, de la historia humana, eh, por ahí las más conocidas, eh, pero sí, eh, eso es, es interesante porque también te marca un poco la pauta de lo que va el episodio. Eh.
1: Sí, y aparte hace unos, unos minutos atrás vos habías dicho que, que te acordabas todos los los partidos políticos que mencionaba eh, la serie. Y una de las cosas que me pasó eh, cuando me senté a ver la serie fue tengo que anotar los partidos, tengo que investigarlo porque sé que esto me va... O sea, es, es la competencia que te requiere la serie. Que prestes atención a eso porque vas a entender los tipos de problemas y reclamos si comprendes un poco el color y las ideas de cada uno de esos partidos que existen. Eh, Gitte o Brigitte, Brigitte que es la protagonista, Brigitte es una moderada. Y es, una, es una...
0: Es un centro izquierda. Política del de centro
1: izquierda, claro. Es, es de los moderados. Su partido se llama Los Moderados. Así que bueno, eso. Que sepan que si se van a sentar a ver la serie, no es un pochoclo mental donde... O sea, va a tener una demanda. Una demanda y son episodios de una hora que manejan mucha tensión, pero vas a entrar en la tensión si podés comprender la trama. Si no, fuiste.
0: Sí, a mí, eh, yo no me había dado cuenta, sinceramente a mí me encantan este tipo de series, entonces como que no había notado esto que vos mencionás de la de, la, de lo que requiere del espectador la serie. Eh, me llamó la atención cuando vos preguntaste, bueno, ¿y qué, qué color tienen estos moderados? O algo así, ¿qué ideología? Y yo de repente empiezo a escribir el mensaje y, y empiezo a nombrar de izquierda a derecha todos los partidos y wow, me quedé asombrada porque no me había dado cuenta de que los había incorporado eh, y bueno eh, es, es, es interesante también porque en parte a esos a esas colores y afinidades ideológicas eh, de, de ideales o de valores o que sé yo se conforman las alianzas para, para formar la coalición no eh, y también bueno eh, el, si si tienen más o menor eh, cantidad de votos, y, y bueno, y hasta dónde se ves, hasta eh, ¿no? con quién formas eh, coalición, ¿no? Eh, el hecho de estar en el centro hace esto, que pueda irse con un poco más para la izquierda o un poco más para la derecha. Eh,
1: sí, que también. Ah, eso debe, ser, debe haber sido también una, una ventaja para, para estar sentado escribiendo los guiones, ¿no? Porque justamente te da, te, te da la posibilidad de la apertura para generar situaciones complejas entre un lado y el otro. Y, bueno, una de las cosas que, que tiene el personaje de Birgit, muy de centro izquierda, es que ella es idealista. Entonces se habla como de cierta eh, imperfección humana en, en intentar siempre mantenerse fiel a sus ideas. Entonces esto también va a traer constantemente dilemas éticos, morales y problemáticos humanos en el personaje de ella, y que además le sumamos el condimento de ser mujer, ¿no? Entonces esto es importante porque si recién vos comentaste que ya está justo ahí en el medio y de la demanda que le trae al espectador saber esto, está bueno que, que sepan un poco que no es Cobra Kai, ¿no? O sea, yo te, te, a vos te pregunté todo esto porque venía de ver Cobra Kai, que directamente es un jacuzzi mental, cerebral, claro. O sea, es, es, es como... Basta, o sea, digámoslo, es ¿eh? falopa, falopa rica, y, y esto nada que ver, o sea, Morganes me pareció, además, mira vos lo decís, lo asumís, es hasta didáctico porque te aprendiste el orden de cómo están los, los partidos en, en Dinamarca, ¿quién, quién lo diría?
0: Eh, sí, el, en el continuum, y también lo que vas, lo que vas viendo son, digamos, como eh, en esa conjunción entre las coyunturas, lo que te demanda la coyuntura, eh, y el, el personaje cómo va madurando en, o, o en el sentido de esto de que cuando te haces más viejo te haces más conservador o, o, o la, la coyuntura te requiere negociar y, y entonces la vas viendo convertirse en un animal político más despiadado que cuando era cuando recién arranca que era más como más joven, jovial, inocente, idealista y después bueno, la coyuntura hace de vos lo que... <risa> lo que ya conocemos. Entonces, eh, es interesante eh, ver esto que se va a eh, mm, viendo también en, eh, en el aspecto físico de ella, en, en el cambio de la, del vestuario que, que usa, eh, en sus vínculos con el resto de los partidos y con, y con su familia y con los medios de comunicación eh, y... Como eh, va, vas viendo cómo ya no mete la pata tan seguido con, en relación a los medios y cosas así. que Y nada, vos vas acompañando todo ese proceso de, del personaje y es súper interesante.
1: Yo creo que la, bueno. en la temporada 1 es eso más que nada lo que yo vi. Un, un desarrollo fuerte de ella por sobre todas las problemáticas que, que presenta la, cada episodio, pero. Pero sí es ¿Te parece
0: entonces que arranquemos a hablar sí, spoiler sí. free? Spoiler free, sí <risa> Bueno, eh, los que no lo han visto, eh, hasta acá eh, los acompañamos Y eh, una vez que hayan terminado de ver la primera temporada, nos resintonizan <risa> eh, para escucharnos Y nos mandan comentarios y nos dicen si están de acuerdo con nuestras observaciones eh, u otras opiniones o lo que nos haya faltado ver bueno, vamos a arrancar con una cuestión que vos me tiraste, que a mí me pareció un poco polémica. El marido. <risa> el marido. Porque a mí me parece, partamos de que ellos tienen un acuerdo, ¿no? Y que pusieron un, una temporalidad de que cada cinco años, creo que era, sí. eh, se iban a dedicar a la profesión cada uno, ¿no? Como que eso está bueno, tipo, porque... Siempre, para que uno se, pueda desarrollarse profesionalmente en, en el marco de una familia, de una pareja, el otro lo tiene que bancar. Entonces, eh, me, me parece que está, que está bueno tener un acuerdo así, a nivel de pareja y de familia. Eh, quizás cinco años me parecen mucho, <risa> pero eh, como, como eso. Y, y, porque el loco es... Eh, había trabajado en, en algún momento en la... En la Iniciativa privada, o sea, para empresa, y también eh, en la primera temporada creo que es profesor, ¿no? Sí, es
1: docente eh, universitario, enseña economía.
0: Economía. Sí. 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 Entonces. Sí.
1: Está bueno, a ver, en tanto y en cuanto, eh, esto está marcado también en la serie. Están, eh, esto de los acuerdos, por ser una serie del 2010, ¿no? Porque hablemos también de que en el año 2010, eh, la ruptura de, de paradigmas y poner poner en escena estas, estas, eh, los acuerdos conyugales lo, o los acuerdos... Vieron que ahora se habla del acuerdo con tu vínculo. Todo, todo esto no se hablaba. O sea, la gente no tenía Instagram. Eh, de hecho, la serie, esto te lo Vir la serie es pre-Twitter. O sea, el Twitter no forma ningún... O sea, no juega ningún rol acá. Cuando uno en cambio mira, no sé, House of Cards o, o West Wing, esas series así políticas, Twitter es un rol más, o sea, es un medio fuerte más que marca la opinión pública y acá no está. Y acá lo mismo con los acuerdos. Esto de, bueno, vos cada, acordamos que cada cinco años cada uno va a tener, eh, va a poder desarrollar su, su o desarrollarse profesionalmente. Empieza así y después eso se va todo un poco, ¿qué opinás vos, Vir? Para mí se va todo un poco... a
0: y sí, pero digo, creo que eso es lo que plantea la, la serie. También una cosa es decir, tengo un acuerdo de cada cinco años, los desarrollamos profesionalmente, pero no incluye dirigir un país. Claro, eso no te cambia, más. te rompe cualquier acuerdo, digamos. Una vez ponerle no sé, bueno, te desarrollas profesionalmente en el ámbito académico, yo en el ámbito eh, de las empresas o de lo que sea, y podés llegar a sostener ese acuerdo. Ahora, cuando vos tenés que dirigir un país y es mucho más difícil de sostener. Obviamente, cuando ellos plantean ese acuerdo de pareja, que como vos decís, me parece súper interesante, primero por lo avanzado de, de la época, eh, y por otra parte, eh, digamos, cómo ves que se hace añicos o trizas ese acuerdo, en el eh, porque no obviamente no contempló jamás la posibilidad de que ella fuera, eh, digamos, primera ministra, ¿no? Eh, entonces, no, bueno, eh, creo...
1: Además también está el tema de... Eh, que en un principio es eh, posponer tu vida profesional y después directamente a él le toca, al esposo de Bridget le toca sacrificar directamente su vida, porque es como eh, el reclamo, por momentos parece un reclamo como eh, un poco egoísta de él, pero después uno se pone a pensar en determinadas situaciones, eh, la vida laboral incluso, donde el tipo está medio atado de pies y manos, o sea, eh, no puede ser otra cosa que el esposo de la primera ministra, por, eh, por distintos tipos sí. de intereses que, que no se pueden reflejar en beneficio, ¿no? hablan del tema del beneficio económico, no se puede beneficiar económicamente eh, de, de movidas gubernamentales, y bueno, él no puede tomar un laburo porque... Una empresa tercerizada para la que él quiere trabajar eh, va, va a formar parte de un pacto eh, económico que está haciendo Dinamarca. Entonces es como que ahí es donde me parece que está medio el quiebre del todo. Es como, che, pero no estoy pudiendo ser feliz. Y todo eso para mí está muy bien llevado en la serie. Eh, lo que es la trama
0: en de el marco tope. dos. Sí, en el marco también de que no es solo una cuestión de pareja de, bueno, no tengo deseo sexual por decirte porque estoy tapado de estrés y de laburo y estoy haciendo cargo de un país y estoy laburando eh, 25 horas al día, sino también en el marco de criar a dos pequeños, porque tienen eh, dos niños todavía chiquitos, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es eh, muy eh, fuerte todo, todo eso. Ver, o sea, como que la serie te mete tanto adentro de, de Borgen, que no comentamos que es la manera coloquial en la que le dicen al, al, palacio, al Christian, Christian Born,
1: Christian Born, palacio de Christian... Christianborg, eh, Borg, el palacio de Borg Que es sí, donde
0: sí. está la sede de los tres poderes. Eh, sí, sí, es
1: como una casa blanca, pero un palacio espectacular ahí en, en Copenhague
0: y eh, como que te mete adentro de, de esas instituciones pero también te mete adentro de esta otra institución que es la familia y cómo están vinculadas ambas no o sea eh, y que también está bueno que en el marco de todo eso los dos tratan de que no se vaya al carajo todo o sea hacen esfuerzo a veces no sirven para nada como pasa en la vida <risa> eh, pero pero lo intentan entonces creo que que está está muy bueno en eso. Sí, eh, sí,
1: sí, en eso está muy bueno, estoy de acuerdo con vos. Igual te digo, yo soy más del team de ella, porque por momentos él me parece un poco, dale, ¿cuántos años más va a estar tu mujer en, siendo primer ministra? La primer, primer ministra, bancátela, amigo, dale.
0: Pero y preguntarle bueno. al, al, al marido de Angela Merkel, <risa> la loca, <risa> tuvo como 17 años ahí. <risa> o sea, el loco bueno. durante 17 años fue amo de casa. La diferencia es que Merkel creo que no tiene hijos, entonces ahí hay un factor diferencial importante, ¿no? Claro, pero eh...
1: igual los hijos, o sea, el tema de tener hijos, eh, qué sé yo, son personas que tienen recursos para contratar todos los empleados que quieran, para, para ¿no? O sea, ciertas cosas. Acá me parece que también la serie te, te muestra como un perfil de familia, de clase media. Eh, que de golpe tiene como este ascenso, este cambio de. Ah.
0: Pero, no, pero no sé si ganan mucho más plata y además lo que te muestran es que en realidad, eh, y creo que eso también fue una pila para eh, algún sector de la Argentina que dio la serie, como eh, ay, ella va en bicicleta al trabajo, tiene una casa re chiquita, re común, eh, como que no los tentan, no hay lujo, no sé, todo esto que te muestran. Eh, pero pero me hace gracia porque después en cuanto puede les encanta salir a mostrar el lujo que manejan eh, y hacérselo y entrar a espacios vip y todo eso o sea bueno. eh, y además claro o sea no na, nada que ver la cultura política pero bueno eh, en, la, en, le, la primera temporada,
1: le... en la primera temporada está la crisis que tienen ellos de pareja y bueno ya se va a dormir a la a la residencia presidencial que es espectacular es como
0: sí, sí es un palacio también. Pero eh, hay un palacio ahí medio al pedo, ¿viste? Porque no creo que no hubo nunca una residencia de verano, no sé, son esas que... No, pero, es, la, es la residencia presidencial,
1: pero que ella no... O sea, como ella se no, niega a niega ir a mudarse ahí, pero tienen un Pero me parece de... que
0: queda más... No están, incluso no están con Copenhague, creo que está un poquito más alejada. Ah, pero. Sea, no. no, me, me parece que ni siquiera es práctico vivir ahí. <risa> en, en términos, pero, digamos, eh, esa gente que, que esa, como que alaba eso y sin embargo acá al lado en Uruguay tenés lo, cualquiera de los presidentes de todos los partidos, te los pueden notar en el supermercado. Pero bueno, también es una cuestión de dimensión. O sea, Dinamarca tiene que 6 millones de habitantes, Uruguay 3, y acá somos 40. Entonces es distinto. O sea, la, la dinámica y entre otros miles de millones de factores que nos va a hacen distinto. Pero bueno, eh Sí, sí, eh, manejan un, una humildad, un, realmente no es que, que, que sea eh, un factor de que les cambie la vida económicamente. No, no sé si contratarían eh, empleados, mil empleados, como vos decís. Eh, además, se, ah, se, se, se sí, te meten pero... en tu casa. Ah, creo que igual en un momento sí, sí, eh, contratan a alguien. Hay una chica que se encarga de, de Magnus, ¿no?
1: Sí, sí, yo me refiero a eso, ¿viste? Tener una niñera que, bueno, hace firmar un, un contrato de confidencialidad, pero igual me parece que también un poco está planteado así para poder tener en escena los problemas típicos y clásicos sí, que pueden sí, ocurrir sí. en una familia. Y es que yo creo que
0: también lo que lo que te muestran es que no es, que, que no es lo mismo para una mujer que para un varón ejercer la política. O sea... Juan, eh, que probablemente, eh, digamos, los matrimonios y las familias se van al carajo con los varones políticos también, pero no de la misma manera. O sea, eh, me da la idea que, que, que no es que no pasa tan. Lo eh, dicen esa, en la serie.
1: Eso está eso está apuntado en la serie en los diálogos. Bueno, obviamente eh, Birgit, Birgit tiene un montón de eh, diálogos con sus ministros y, y los ministros hay algunos que ya le dicen, ah, bueno yo estoy por mi tercera esposa. Con esta sí. Como, viste, como que pasan dos divorcios y después ya con la tercera ya sabe cómo viene la mano, entonces lo pueden manejar. Hay una insinuación también de, eh, de esta situación, digamos, personal que se ve afectada por, por el laburo en los demás. Y eso está lindo también, cómo el personaje se va abriendo. Eh, hay, hay un recurso muy lindo, Vir, que es eh, repetir hay episodios donde repiten una frase, no solo la frase de apertura que se retoma, la frase de apertura mm. es temática, es como una especie de epígrafe, pero eh, también eh, se retoman diálogos en distintas situaciones, que salen, por ejemplo, algún diálogo que sale del ámbito familiar se lleva al ámbito laboral, al ámbito parlamentario. Por ejemplo, me acuerdo de un capítulo donde el esposo le, le dice a ella a veces hay que hacer cosas que uno no quiere, Parece una frase sí. retonta, pero la, la amplifican, la magnifican en el contexto de lo que ella tiene que resolver. Eh,
0: sí, ahí. de la política. De
1: la política. Me parece que eso ya es de la segunda temporada, porque yo empecé a ver la segunda temporada, pero bueno, voy ahí. Mm. Este, me parece, eh. Ya de entrada me parece mucho más ambiciosa la segunda temporada que la primera, eso lo tengo que decir.
0: Sí. Sí, un, un defecto que para mí le encuentro, sobre todo a la primera temporada, que es como que todo lo que ella hace le sale bien, cae siempre bien parada. O sea, eh, logra negociar con este empresario que vos decías y caer bien parada, logra, no sé, sacar las tropas de Afganistán, logra todo lo que se propone y todo lo Es como que, sí, se complica, está ahí que vos decís, uh, ¿qué va a pasar? Pero finalmente lo resuelve y cae bien parada. Es como que eso es lo que yo veo en la primera temporada, que después en el resto de las temporadas es como que eso se va complejizando y las, no le sale todo tan bien, y, y creo que es parte también ¿no? de, de, esa, de ese relato. Eh, otra cosa que me parece súper eh, eh, bien hecho, el papel para con, contrastar su personalidad, es el, de, el papel de Casper Jules, su asesor político, que es como más maquiavélico, y como que le dice las cosas que tiene que, que hacer y decir aunque no le gusten, eh, y sus vínculos con los medios. Yo te, te decía que ella arranca y como que mete la pata eh, delante de los medios y, eh, en, la primer, en la primera temporada, y ya después aprende. Y entonces, por ejemplo, cuando le hacen una pregunta sobre... No sé, eh, algo que no ha pasado, ella dice, yo no respondo sobre hipótesis o una cosa así, o cosas que no han pasado. ¿entendés? Entonces nos, nos engancha la pregunta que, la, que le va a hacer pisar el palito. O sea, es interesante también esa la curva de aprendizaje de ella como política, porque no es lo mismo ser una ministra más del, del Parlamento que ser la primera ministra. Sí. Eh, entonces... Es
1: muy lindo. Eso, es, está muy bueno también eh, todo, todo el el compendio de marcas que Casper le va haciendo a ella a medida que este recurso también está, que es eh, las caminatas por Borgen, ¿no? Y a medida que van sí. abriendo, cerrando puertas, qué sé yo, y él diciéndole, mira para acá, hace esto, ojo, no digas tal palabra, o sea, no digas tal verbo, no digas yo nunca, o, o
0: sí.
1: cambiar, cambiar el condicional, decirlo en presente, o sea, el, el tipo está como marcándole cuestiones eh, de oratoria, de retórica. Eh, de hecho, en uno de los capítulos que. Eh, Caspar está con una secretaria de ella que. me gustó el personaje a mí de la secretaria Pelirroja, Alta Sane. Eh, sí. están, están ahí trabajando en un, en un discurso. Eh, hablan de. hablan sobre uno de lo, de que la persona que le hacía los discursos a Kennedy eh, era un danés que se llamaba. ¿Cómo era Teodor? ¿Era Teodor Soronen? Soronen, a ver, espera que lo tengo anotado por acá. Sarsen.
0: ¿Qué leí ¿Sí? Ajá, sí. Te Sol?
1: Teodor Sarsen, sí. Bueno, él le ha escrito los... los eh, bueno, parece como que hay una tradición, o quiere más o menos marcar que hay como una tradición de tener buenos, buenas estrategias discursivas. Y, y el personaje de Kaspar, para mí, representa eso, representa la marca... La marca fría, la marca estratégica, maquiavélica, como dijiste vos, pero es muy interesante desde dónde lo marca. Y está hay una frase que, que vos habías marcado, Vir, que, que, tiene, que resume para mí el vínculo que ellos tienen, eh, de laboral, ¿no? Que es esto de, Virgil le dice, yo hago las políticas, vos las vendés, ¿no? Esa es la frase.
0: Claro. Eh, sí, hay una como también una complementariedad, como que él le cuida las espaldas, eh, entonces es reinteresante y de hecho arranca la serie así con el loco diciendo, bueno, primero el, el, la trama esta media turbia de la información que consigue del primer ministro que buscaba la reelección de que había utilizado una tarjeta oficial para comprar un algo de su mujer, eh, y eh, después que le, eh, le había dicho que se vistiera con otro color y ella va de color violeta lila ¿no? y como que ella y todo lo, ese relato que ella hace tan honesto y tan sincero tan tan, eh, tan en cierto sentido inocente de bueno yo estoy acá pero en realidad eh, eh, nada, tengo ganas de hacer cosas pero hice todo mal porque mi asesor me dijo que me vistiera de otro color que no sé qué y esa sonrisa de la mina que te derrite eh, Cómo frunce la nariz y se ríe o decir, nada, ya está, toma todo mi dinero Bueno,
1: fíjate el opuesto eh, el opuesto eso es el primer capítulo en el último capítulo con el eh, discurso ese tan potente y la conducta sí. de ella abriendo el próximo año político digamos, eso es un, una linda lectura de oposición ese primer episodio con el último de la primera temporada de, digamos, para sí. ver las condiciones de crecimiento del personaje ¿no?
0: Exacto tal cual. Después, otra cosa que me gustan, hablando de estos, hay como muy, muy buenos vínculos bilaterales. Eh, y en, eh, estoy pensando en dos. Uno es con Ben Cerjo o algo así, que es su eh, mentor. Ese señor eh, medio viejito. ¿El
1: ministro de Economía?
0: Claro. Es que en la, en la primera temporada es el ministro de Economía. Y a, además, o sea, como que sentís como decir, ay, quiero que me abrace este señor, o que, quiero que me hable. Porque es como que no se le da como seguridad, le da, bueno, eso la, la, está bajo su ala, digamos. Y, es muy paternal. Y, sí, pero también es una relación en, eh, como de, en, en, de colegas y de, bueno, eh, hay una hay una pregunta que después eh, se repite en otras circunstancias en la que ella le dice, ¿cuáles son mis opciones? Y esa, cuando está en una coyuntura muy crítica, a, a, acude a él y le pregunta, y, y con él reflexiona, bueno, ¿cuáles son mis opciones y cuáles son eh, las consecuencias de cada una de esas opciones para tomar una decisión? Entonces, eh, si bien como que, con Casper tiene algunas de estas cuestiones, hay, hay otras que, que las habla con este event y, y sobre todo también las vinculadas al partido, porque eso también es, es, es son partidos en general de, de larga data y como que hay una, un arraigo al partido, a representar a los valores del partido y, y y todo eso, ¿no? Sí, además, Es interesante.
1: Eh, es, un, es un personaje que tiene, primero, el actor me parece que es, es grandioso, eh, y también por momentos, no sé si te acordás, en la primera temporada, él le hace como un anclaje histórico también. La lleva sí. a sectores de Borgen y, y le muestra pinturas y le dice, mira, tal dinastía de esto, bueno, dinastía no, cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? Pero... Digamos, descendemos, sí, 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 sí. De, descendemos de tal y tal y tal Y se remonta, no sé, sea, al siglo XVIII Y le explica Esta Es un personaje que, que tiene como eh, le, le, da muchísima, le da muchísima dimensión a ella Es como... Tal cual Me parece que dentro de lo que es la parte ética e histórica Él es, es, es la pata Y el otro es la pata estratégica, Caspar Me parece, ¿no? Eh,
0: sí Tal cual Y después, eh...
1: Eh, una de las críticas que encontramos, Vir, eh, ¿te acordás? Fue esto del, del equilibrio de, de las tramas, de, que quizás se puede marcar como un defecto y que no se nota tanto en la primera temporada. La primera temporada es muy redondita y tiene esto que decís vos que no hay eh, no hay tropiezo de parte de ella en su laburo, no en su labor. Sí, bueno, la cuestión en la casa es otra pero ella quizás eh, se, se va a sentir empoderada, tranquila, eh, confiada en su laburo porque no tiene ningún tropiezo, pero que sí a nivel eh, estructural la serie por momentos hace agua cuando se va mucho por el lado melodramático, quizás dramático, ¿no? novelesco, sí. o se va demasiado en la repetición de recursos eh, vinculados a las, a las tensiones políticas o la, las discusiones, etcétera parece que
0: cuando tienen mucho de una o de la otra, falla. Sí, sí pero en general me parece que bueno que hay como un equilibrio, o, o por lo menos como que ves que constantemente está tratando de buscar ese equilibrio y de vincular esas dos partes, ¿no? Eh, pero mmm, lo que te decía, otra, otro vínculo así de, de dos que me gusta mucho, eh, creo que sí está en, en la primera temporada, es entre las periodistas. ¿Viste la que era como la veterana del, del, del análisis político? Mm. Eh, Anne. Y Anne, eso te iba a decir que eh, Anne Hone o algo así. Sí. Y eh, eh, Katrin, que es la joven eh, en ascenso, y, y, y bueno, ese, ese vínculo me, me, me gusta también. Y me gustan mucho esos personajes. Eh,
1: a mí, Anne, me encanta. Eh,
0: sí, es. Muy bien parada, no sé cómo. Eh, además sabe un montón y tiene re buenos análisis. Y, y, y bueno, está, está bueno el desarrollo de esos dos. Sí,
1: cosas. sí, tira unas magias en las conferencias de prensa que, que están buenas. Eh, me gusta también su personaje. Igual hay algo que, que me parece que tienen en general las ficciones nórdicas por las que vi, ¿no? Que se yo, vi Rita. Yo, a, algo comentamos nosotras antes de armar esto sobre que hayamos visto. Eh, tanto en Rita como también pasó como en Amor y Anarquía, y bueno, o en la saga Millennium, que no todas son danesas, algunas me parece que estoy mezclando que son de Noruega o de Suecia, eh, pero en general son ficciones que tienen otro timing para el desarrollo y después todo cierra y, y hay un crescendo re importante. Eh, el crescendo, este mismo crescendo de, que se ve acá en Borgen, por ejemplo, con La Tensión. Con eh, el tema de lo que hablábamos, los planos, las caminatas, eh, el enfrentarse en, en, los, en las galerías con, con los otros poderes políticos o los miembros de otros partidos, mejor dicho. Todo eso es muy importante. Hay como. hay que entrenar un poco la ansiedad, cosa que quizás otras series te lo dan más masticado. O tienen, sí. van así, van así como me pasaba con House of Cards, que era como, wow, 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 o sea, basta de hablar tanto. Ellos no tienen esa, eh, me parece que tienen una parsimonia, no, no es que son lentos, sino como son más bien parsimoniosos y se va desarrollando el universo de Borgen. Eh, y cada uno cumple el rol que tiene que cumplir y funciona todo bien, desde la parte periodística, que mucho no hablamos, pero bueno, seguro un día vamos a hablar más de, de ello. Eh, me parece que, que hay un, una paciencia que hay que tener por, por el tema de, del crecimiento. Y,
0: sí, y... eso, perdón. Sí. Eso es clave, en, es como por, por decirlo de alguna una, voy a hacer una comparación un poco brutal, pero es como ver una película de Hollywood, de acción, versus una película indie europea, por decirte de una cosa así en el sentido de los ritmos y de que no te estás planteando constantemente cliffhanger y, y constantemente suspenso y, y no no es como y, y el ritmo frenético y no sé qué no, ah, o sea la, la, son más apegadas en ese sentido por ahí a la, a la vida misma no al, al ritmo de la vida nadie vive como un Hollywood sí <risa> sí sea, además la, cada, cada episodio yeah. tiene algo de
1: algo conclusivo por decirlo de una manera no o sea hay una situación sí, sí. Que, que puntualmente, obviamente todo se retoma y tiene una continuidad, pero no, no está el, el, el gancho adictivo. Eso hay que olvidarlo. Pero bueno... Eh...
0: En la última temporada, sin ser un gancho adictivo, está, no hay distintos problemas para resolver, sino hay como una sola situación que atraviesa toda la temporada. Igual a mí me gustó esa, esa estrategia, ¿no? Eh, bueno, porque a pesar de cambiar la estrategia, no cambiaron ni el ritmo, ni la... Ni, bueno, algunas cosas sí cambiaron, pero me parece que no perdió para nada la calidad eh, y digo, porque yo tenía miedo porque a veces cuando Netflix compra estas series y para continuarlas, tipo Black Mirror, o medio como que las arruina. Bueno, <ríe> eh, yo
1: me acuerdo con The Killing, The Killing es, es también escandinava y yo dije, uh, se metió Netflix acá qué onda, y no, al final obviamente, The Killing yo vi el ¿Cómo se llama? La. Ah, no me sale. La remake. Es una remake norteamericana, eh, la que estaba. Eh, y una de las temporadas de esa remake eh, la toma Netflix. Y. Mm. De Bueno, después, cuando no sé qué pasó, se terminó el contrato, qué sé yo. Es rarísimo porque es una serie que una temporada entera la hizo Netflix, creo que era la última, y ahora no está más. O sea, no está ni la última de Netflix ni toda la serie completa, que es la remake de la. Eh, serie eh, escandinava, creo que es la salsa de Killing. Pero bueno, cuando mete la cola a Netflix uno tiene miedo de que baje todo, que cambie toda la propuesta, que no sé, hasta te cambian los maquillajes, para decirlo de o ser, si uno va al detalle... Sí.
0: Sí. Bueno, misma Cobra Kai es una serie que era de YouTube y que la compró Netflix, la adquirió y y luego y bueno, funciona, pero ya después la estiran, capaz. Capaz que no era necesario cinco o 6 temporadas. Capaz que con eh, dos o tres no estaba mal. Pero bueno, eh, la casa de papel también la, la estiró y la compró. O sea, como que termina eh, abusándose a veces de los productos a los que les va bien.
1: Bueno, de eh, hecho Netflix con, el, con la ficción política, ya para ir cerrando ¿no, Mir? ¿Vos querías contar algo más? No, no, no. Sí,
0: lo, creo que hay que ir cerrando.
1: Lo que vamos a ir contando es que eh, tenemos ganas de hacer más episodios sobre Borgen, quizás algún episodio podemos hablar de alguna que otra serie de danesa más ahí metidito iremos, porque yo estoy fascinada, quiero seguir mirándola, te agradezco mucho la recomendación Virpo, me encantó me encanta, pero bueno Netflix tiene esto de haber eh, tenido su primer gitazo como una ficción política que fue House of Cards y que le quedó el sonido del tatón de de Netflix, que era del, del golpecito que, que hacía Kevin Spacey, en, que me olvidé el nombre de su personaje, obviamente. ¿Frank? ¿Era?
0: Frank, Frank Underwood.
1: Underwood, sí, Frank. Le pegaba a la mesa, hacía así, tatán, y le quedó el sonidito. O sea que Netflix, quizás en un principio, me parece que había seguramente algunos ejecutivos ahí que les copaba este tipo de ficciones, ¿no? Porque también Borgen está ahí y la podemos ver y es un boom desde. 2020 o 2019, que dijiste? 2020, ¿no? 20. 20. No y subió Netflix. Una serie que tiene eh, ya más de 10 años, entonces parece que hay como una intención de parte de Netflix de socializar, eh, hacernos llegar estas estas series. Eh, también es muy fanática de VIP, la protagonista. Me había olvidado decirte eso. Ajá. Uh -huh. De la, la serie VIP de Julia Dreyfus. Esa creo que es de HBO, la serie
0: esa. Sí. esas Así. Bueno, también eso podemos dejar pendiente para las próximas temporadas, es recomendar más series sobre política. Que, a ver, que digo que si, ampliamente, ¿no? Game of Thrones es una serie sobre política, eh, y es de fantasía, eh, no sé, ya hay, y hay ciencia, de, ciencia ficción que son series políticas y así. No necesariamente tiene que transcurrir en la casa rosada casa bueno sí casa rosada en la blanca y, y el parlamento este o el parlamento aquel eh, creo que, que eso es lo que está bueno ver que las relaciones de poder se dan en, en múltiples escenarios
1: sí es cierto sí de hecho investigando por ejemplo aparece me acuerdo que decía Battlestar Galáctica me aparecía por ejemplo como, como sí. una serie con trama política Space Force bueno ahora Space Force no la vi pero me parece que sí esa está en el ámbito eh, pero sí, sí. Yo también me acuerdo, no sé, eh, para nombrar una ficción nacional está El Reino, que ahora está por salir la, la segunda temporada. También tiene una, una trama eh, de política gubernamental interesante para, no sé, mencionar algo argentino. Y después está... Eh, tengo muchas ganas de ver West Wing y The Newsroom, que son de este Aaron Sorokin, que siempre lo mencionan. Sí.
0: Las tengo... Las tengo eh... The Newsroom está en HBO y de West Wing hay que buscarla por ahí. Ojo, si hay alguien que nos está escuchando desde España, en HBO España sí está esas cosas de Mirá. licencias y derechos. Que... Así que, bueno, eh, nos vemos para la segunda temporada.
1: Dale, ¿te de parece? Una, de una. Sí, un, sí, un abrazo
0: fuerte, dale, Roche. Cuídate. Un abrazo,
1: chao, chao. Nos vemos la próxima.
2: Baby, Mrs. Cole, acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all. You waited too long. You should have hooked me before I put my wrinkled on. Okay, I get it. Okay, I see you were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. I get it Okay, I see You feel vulnerable around Hey baby, what's going on? You lost control and you lost your tongue. You lost me, death in my ear. Nothing you can say is gonna change the way I feel. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. I get it. Okay, I see. I step too close to your boundaries. You want nobody around to see. And love was just a game.